0: 今日は南陽堂の、えー、屋上のルーフラウンジに、えー、来てますでここはですね、えーまあ、今日ここに南康弘さんがいらっしゃるんですけども、えー、南康弘さんと今村宗平さんと山本宗太郎さんの、えー、プロスペクター、えー、という建築グループですよねで、えー、設計された。
1: 南陽堂ルー
0: フラウン形状をちょっと説明するのは難しいんですけども南陽堂のいす,、ねはい、すごく気持ちのいい空間で,で、まあ、ウッドデッキの真ん中にちょっとしたくぼみがあってそこで今日5人の人たちが集まって収録をしてます。で今日はですね明治大学の准教授に去年から就任された青井昭仁さんに、えー、来ていただいて1階で,です、ね、南陽道の N プラススクールで青井、えー、さんに、まあ、スライドレクチャーをしていただいたんですけれども、まあ、その延長で今日は青井、えー、さんに建築研究者インタビューを、はいえー、させていただくということで、まあ、収録をちょっと思います
1: 僕の方から少しだけ補足しますね、はいまあ、実はは僕も青井先生のことはですね。そんなによく知ってるわけじゃないんですけども僕はあのあの学校としてはですそ、ね、らく後輩になると思うんですけども青井さんはですね、まあ、あの京都大学の方を卒業されて、えーまあ、それからですね、まあ、いろいろこう大学でこう、まあ、助手をやられたりとかですね、まあ、いろいろ先生をやられてで、まあ、去年からあの明治大学の方で、えーまああで赴任されてで准教授として研究室を持って活動されているということで、えーまあ、あのアセテートというですねあの出版社からあの台湾のう研究をまとめられた本も出されていてで今日はその延長で,です、ね、あの南陽道の1階でその N プラススクールというミニレクチャーシリーズをやってましてそこでぜひ蒼井さんにですねレクチャーしていただこうというふうな話になりましてその延長で今お話を伺うということになりました
0: 、えっと、今日ここにいる方々をちょっと紹介したいと思いますまず、えっとですね、ポム企画の。えー<笑>高木美恵さんに、えー、来ていただいてます。じゃあ、ちょっと一言だけで
2: 。はい、えー、葵さんは憧れの先輩でした。
0: <笑>同じ、はい、同じ京都大学ということですよね
2: 。そうですね。私が四回生の時に、ええ、院生で。当時は髪の毛が長かったんですけど
0: 。あそうですね。忙しいな
2: 。<笑>はい。そ
0: れで、えー、っとですね、
2: えー、っと、僕、まあ、隣には
0: 、えー、ガジマ出版会の、ええー、川尻さんに来ていただいてます。川尻さんから一言お願いします。川尻大
3: 輔さん。川尻です。えー、っと、青井先生とは、あの、まあ、ある。お仕事をきっかけに、えー、知り合ってから、何度かやり取りさせていただいてますけれどもあ。あの、それ以前から、えー、先ほど南さんがおっしゃった唱歌、1906年。をまととめられているっているうことはあのもちろん存じ上げてましたしそれをもちろん読んでもいたんですけれども、ま、たそれとまた全然別の筋で、えー、私の先生が陣内秀信さんなんですけれどもそから蒼井先生の、まあ、レクチャーにを聞く機会が。あったという話を聞きましてでその時に陣内先生の絶賛ぶりがすすごかったんですよでこれはぜひ聞いておかなければということもあって内容堂でのレクチャーを今日あの聞いたんですけれども本当に、まあ、面白い内容で1時間半という時間も全く感じさせないあの興味深い内容でした。
0: あの今日の、えー、内容は非常に面白くてで、まあ、それをちょっとうまく簡単に予約することはできないんですけれども新しいこう都市論の可能性みたいなものを提示されていたような気がしてすごくうんいものでしたで僕は蒼さんのお名前を拝見したのはやっぱりもう10年ぐらい前になるんですよねで多分京都系の,あの建築のすごく熱い雑誌ってありましたよね建築師ですね,ですね,ですねはいそこら辺でお名前を見かけしてそれから実は一度も会うことはなかったんですけれどもあのお名前だけは知っていて京都大学を卒業された後にっ、えー、とに、はい、その前にの神
4: 戸芸術工科大学で助手を、はいえー、5年間しまして、はい、でその後ちょっと、まあと非常勤生活があったりとか、はい、学診の,あの研究員やったりとかしてますけども。はいであの愛知県の人間環境大学という小さな大学でまた6年ほど教えてで昨年から明治大学という、はい、そんな感じです
0: 。今日のお話ででももありましたけれども、えーまあ、神戸で、えー助手をされている時から台湾,に台湾の研究をされていてもう12年間ぐらい研究を続けられているとでその、まあ、研究成果を今日お話しいただいているんですけれどもフィールドワークをしてであの、まあ、奥さんが台湾の方でいらっしゃる。台湾の中で台湾の現地の方にいろいろお話を聞きながらフィードワークをされていてで恐らく、こういうフィードワークは誰にもできないだ都市のフィードワークとして誰にもできないだろうというようなところまで、まあ、かなり踏み込んでフィードワークをされているというその今日は成果をいろいろお話を聞かせていただいて非常におもしろかったです。
1: じゃあ僕はちょっと聞きますけども、安倍さん、ちょっとね、繰り返しになりますけど、はい、あの台湾に興味を持たれてね,ね,そでねで、その研究を始められるきっかけから、まずちょっともう一回聞いてみてよろしいでしょうか。あはいはいはいはい
4: えーとじゃあですね、今日 N ス、N プラススクールで言わなかったところまでちょっと含めて少しお話をしたいと思うんですがもともと僕はあの、えー、不能修士、まあ、大学院進学してみたら不能修士研究室だったという感じだったわけなんですけどもも、えー、ともとは、まあ、あの西川晃司という別の先生の研究室だったんですが。えー、35人ぐらいというものすごい大状態の研究室で,でそのうちの3分の1ぐらいが留学生だったように記憶していますでその留学生の内訳は、えー、台湾の方韓国の人それから中国、えー、インド、えー、といったような人たち、まあ、アジアが多かったと思いますがで特に僕はあのー、台湾、韓国からの留学生の先輩、まあ、一回り年齢が違うような人たちとお話しするのが非常に面白くって、まあ、なんとなく、あのー、日本の学生はそのアジアとの関係ほとんど知らない植民地支配のことも知らない、えー、なんか日本は、えー、ホモジーニアスな文化だとなんとなく信じて疑わないみたいな人たちと。えー、例えば台湾の非常に魅力的な先輩がいたりとか韓国の非常に魅力的な先輩がいてその人たちと話をすると、まあえー、要するに、まあ、日本が植民地支配をしたことによって彼らの文化はハイブリッドになっているわけですねでだからハイブリッドな文化というのが非常に当たり前だとでその感覚で我々と話をするそれからまあ政治という問題についても非常に、えー、当たり前のように議論ができるっていう。でそのことと日本の学生の、えー、話し方っていうかですね考え方みたいなものすごいギャップがあって、えー、そこをこうなんか僕はそういう先輩たちに気に入られていろんな話をしているうちにすごくこう、まあ、日本とその台湾とか韓国要するに植民地支配をした国々との関係っていうのにすごく興味を持つようになったんですね。で一方で修司がやっっっててきた研究室はどうなったかっていうなかいとインドネシアにこうフィールドワークに行くとか、でその後は世界植民都市研究みたいなことで,ですね。あの世界中にフィールドを持っていて、で学生がそれぞれお前は南アフリカとか。「お前はインドのカルカッタ」とかって言ってフィールドをもらってでそれぞれ夏休みの2ヶ月ぐらいとかってこうやっているとでそこを普納習司がこう世界一周旅行とかってですねこうずーっと回って一人一人ケツをた,たいて「お前何やっとんじゃ」とか言いながらまあケツを叩いて回っていくというでまあそういう感じの研究室であのなんだけども。一番身近な日本との関係みたいなところの植民地の問題っていうのを日本の植民地の問題っていうのをちゃんとやらないっていうのはやっぱなんかおかしい。アジア,アジアと言いながらその一番足元の問題っていうのをちゃんとやるべきなんじゃないかという,ようなことをなんとなくそういう先輩たちと話をしながら思っていたというのがまあ本当のところの実はきっかけでプラス、そこに加えてえ僕,僕のまあたまたま勤め先で知り合った奥さんが台湾人であったということからまあそこにこうズ,ブズ,ブズブズブズブとハマ<笑>っていったとい,いうところがあるのではないかと思っています。なる
1: ほどなんかあのまあ、あの不能先生はです、ねまあ、僕もあの面識があるんですけどもあの例えば今のお話で、まあ、いろんなアジアの,その、まあ、国々に、まあ、ある意味こう配置されるというかです、ね、学生がまあ何かこういろいろと不能先生の<笑>話でそれどこに行くかというのはもう自分たちでこう決めるわけですかももちろんそそうですよねね、うん、なるほどの、ね、
0: の意味だと,、えー、と三宅先生三宅理さんの研究室割とこう学生がえこの人はこうこの人はまあ配置じゃないと思うんですけどもあのいろんな国こうフィールドワークに行くという意味では割と似たようなところもあるんでしょうかね年代的にもしかして近
4: い分いやもう全く同じだい大体同じぐらいですね仲間ですあれはなんかあの全
1: 教頭の世代の方々じゃないですかねあそうですね
4: <笑>な,なるほどはい
1: はい
3: とただ今経歴を伺っておりましてのアジアに1年以上滞在される留学ないしは滞在という形で研究に専念リサーチに専念されるような期間があのなかったように伺いましたけれども、うんそ,ね、それに理由はありますかえー、僕は最近そのことを非
4: 常にあの気になるようになってきようやくなってきましたでつまり、えー、それは、まあ、陣内秀信先生と、えー、1週間あの台湾でご一緒するという機会がこの4月にあったっていうことが、まあ、大きいんですけどもあの陣内先生の研究室では1年とか2年とかあの海外へバーンと学生を放り出してしまって。でそこでこう住みながらその文化の中に溶け込んで調査をして積み上げてきたものを、まあ、まあ陣内先生と協調で出すとかっていうような仕方で、えー、研究者として一二人前に育てていくっていうことがあると思うんですよねでもあの京都大学の府の県の、えー、院生たちは、えー、実は誰も多分そこまでやっていないんじゃないかと思いますあの唯一一人インドネシアでいわゆるカンポンっていう下町に2年本当にあの奥さんと2人で住んだのがいますが他は基本的にはその夏休みとか、えー、休暇中に2ヶ月とか1ヶ月とかという形で長期調査をするっていうことだったと思うんですねでそこの理由っていうのは僕はよくわからないけれどもスタンスとしては随分違うんじゃないかという気がしましたでえー、僕自身も実は、えー、非常にずるいところがあって、えー、と台湾に、えー、住んだことはないんですねけれどもうちの奥さんは台湾人であって、えー、その両親も当然台湾人であって、えー、向こうにはその奥さんを中心にして広がる、えー、台湾コネクションがちゃんとあってそういうものをこう利用しながらある意味では、えー、研究をしているっていうところがあってまああのだからこそできる研究っていうのは、まあ、逆に言うとやらなくちゃいけないと思ってやってはいるんで
3: すけれどもあの今日のレクチャーでもお話をされていましたけれども、まあ、明治に来たことで、えー、非東京圏から東京圏に来たことでできるリサーチといいますかその東京にまた焦点を当てた研究を、あのー、したいと明言されておりましたそのことを詳しく聞かせてください
1: ちょっといいあのまず、蒼井さんは出身はどこですか、もともと。愛知県です、ね。じゃあ,あの、人間環境大学にいるときは、ある意味、地元にいたということですよね。まあねそ,うねうん、そうすると、要、ま、はあ、エトランジェとして東京に来たっていうわけですね、新しいその、まあ、ストレンジャーとして。まあ、で,、ねうんでまあ、僕はね、まあ、大学が同じだからね、ある部分においてはそのメンタリティはまはあ、理解できるわけです、おそらく、まあ、ある程度はね。そうすると、僕は、まあ、あの東京は結構ある程度長いんですけど、やっぱ今でもね、東京に対して違和感ってやっぱあるんですよ蒼井、うん、さんは、ああの割と最近来られて、ね、あのさっきあの東京についての、ねまあ、研究されたいというお話もあったんですけどまずその今の幹事さんの、ね、お話を引き継いでいうとね東京,東京に関してはどう思いますかまずそのいろんなファーストインプレッションも含めてしばらくまあ非常に短い期間住んで,で、ね、<笑>これからまあ研究の対象としていく可能性が非常に高いということですけど。そう
4: ですねまあ、ちょっと正直言ってなかなか難しいんですけれども何て言うかですねこうそれぞれのこう、えー、カルチャーを持った小さな島みたいなものが無数に集まっているので、えー、捉え難いですよねつまり京都っていうのはなんか京都っていう都市だっていうふうに言える。大阪もいろいろな場所があるけどもなんとなく大阪っていうのはなんとなく僕は大阪に住んだこともあるんですけど、えーすね、あるんですねだけど東京はねなんとなくね歴史短いくせにねやたらとこうサブカル的な島の集まりで、あのー、捉え難いっていうかいつになったら捉えられるのかわからないっていう底、ね、知れない感じはしますね
1: ね、えー、なんか、ね、そのね。いろんなそのさカルチャーを持った、ね、島が、ね、たくさん集まっていてもうお互いなんとなくこう、なんとなく理覚しているような感じというのはなんとなく分かるというか今でも僕はそういう感じというのは少しあるというかね、うん
0: 、ちょっとなんかそれで思い出したのは最近そのアメリカって、えー、アメリカっというのはアメリカ史の教科書と世界史の教科書というのがあってアメリカ史の教科書ってアメリカだと世界史の教科書の2倍あるらしいんですねでその厚さがですね。でそれってその東日本の中のなんか東京の位置みたいな感じがあって東京って日本の中にあるにもかかわらずその東京に関して調べていくとキリがなくて、て歴史に関しては、まあ、南さんが言われたようにそんなないかもしれないんですけども歴史がなくてもものすごいこう分厚くなってしまうなんかその前後関係が入り組んでしまったような感じがあってだから東京に関しては言うのが難しいって感じはするんですけどね。
1: でもねなんかね、僕も蒼、ね、井、まあ、さんとは違った文脈で、ねまあ、東京のことを何となく考えてきてでこれからも研究しようと思っているんですけどもある次元においてはやっぱりその世界で有数というかもっと言うと世界一というか、ね、ある非常にこう極端な次元を露出させている側面っりあるわけですよね、それが何なのかというのをやっぱああの相変わらず知りたいなという思いもあるしそれはなんか、ね、あのいつも1つの謎として常にあるなとうう思いますよね。
0: あのちょっとここら辺で蒼さんの研究の核心のに迫りたいなと思うんですけども<笑>あの先ほどですね、えーまあ、中谷さんも中谷紀磯さんも来られてたんですけども、えー、中谷さんと多分ご一緒という形なんですかね先行都市研究ということをされてると思うんですよ、えー、先行都市形態研究、
4: は
0: い、そのなんかあの研究っていうのは都市の中にあるもともとの地形とかそれから、まあ、古墳ですよね古墳とかそういうものが現在の都市を規定してるっていうなんかそういうとこから始まったと思うんですけども今日のお話も多分その先行都市研究の話をされてたと思うんですがあのなんかそ,うそ,その文脈にこう引き付けて東京の話をするとどうなるんだろうって思うんですけれども
1: 。
4: <笑>えーえー、っとですねまあ、さまず先行デザイン宣言とかそのあた、えー、りの話について言うとですね、えー、僕はあのメンバーではないですね。あそうなんですえー、でえー、と、まあ、中谷典仁研究室及び、えー、そこでやってたひことに魅力を感じて集まった人たち及、うん、び、えー、建築家の。宮本前回発あのあたりとかが、えーまあえー、共同という形で、えー、出来上がってきた動きなんですけれども、まああのー、僕がやっていたことも、まあ、たまたまというかある意味では大きな歴史の必然としてなんかこうシンクロしていってで中谷さんがそれを見て。あのー彼らの研究の、えー、集まりに一度読んでもらって、で、彼らの考え方を聞いたことが。ある意味では、また僕に影響を受けてるっていうかですね、影響を与えているっていうか、っていう、そういう関係ですね。あの
0: 、そあそうですか、じゃあ、まあ、ちょっと誤解したかもしれないんですけども、先行デザイン研究の話と。今日のその葵さんの言われていた、えー、都市が生きていて、で、まあ、そこにいる人たちを利用しながら。その都市を、えー、進化させてていいるみたいな話があってつまり都市を生き物として考えるとでその例えば町割りだとか、えー、中庭だとかそういう組織は都市の細胞であるとでその細胞それぞれは、えー、自分自身が何,かをで,何であるかその全体的な視点を持たずに隣との隣接的な関係でどんどん進化していくとだけどそれによって都市そのものは進化していくっていうその話と僕はつながると思ったんですけれども先行都市研究の話はやっぱりそうなんですか
4: はいあのもちろんそうであの結局、まあ、中谷さんたちがやっていた先行、えー、デザイン研究というかそ,、まあ、都市研そ,うそういった文脈での都市研究というものの延長線上に村松信さんが、えーまあ、東京大学で千年持続学というですねプロジェクトがあってでその中で一つのセッションを、まあ、中谷主催でやるという話の中でですね、持続ってまあかっこいいこと言うけれども、えー、人間中心で考えすぎてるんじゃないかっていう、でまあ、都市っていうのが実はある種の意思を持っていて、えー、人間はそのもとで操られてるかもしんないねという趣旨の、えー、セッションを一回やったんですね。でそれはまあもちろんその先行、えー都市都市研究とかあるいはその都市連鎖学とかっていうその中谷さんが考えてたことの延長上にあって、まあ、そこへ呼んでもらって、えー、僕もまあその文脈にある程度こう,、えー、すりこう合わせるような形でお話をしたでその延長上に汗程度の都市消化っていう本がですね、えー、できたっていうそういう感じです
0: なるほどあのまあ、今日のお話も含めてその人間主体から今度都市が主体であるっていう風に視点を動かしたっていうのは実は誰も言ってなかったことじゃないかと僕は思ったのでそれでもう今日の話はすごくこうピンときてで、まあ、興味を持ったっていう経緯がありますあの南さんから、まあ、その今日のお話も含めてでもいいんですけれども蒼井、まあ、さんのこう目指されている都市論とかに関して南さんなりのこうコメントとかしてあります<笑>
1: 僕は、ねなんかね、あの原寛さんの研究室について、ね、基本的に原先生の、ね、一つのスタンスというの、ね、はシンクロニシティなわけですよ、よ要するに教授的なものを見るっていうかねでなんかやっぱりその歴史の研究されてる方っていうのは基本的にそのディアクロニックにこう物事を重層的に見ていくじゃないですか、で僕はさっき青井さんが、ねあのまあ、台湾の研究されるっていう動機のお話は確かにまあ伺ったんですけども、もな,なんでそれをねこう解明したいと思うのかってそれは僕はすごく興味があるというかね要するに対象として台湾だっていうのは分,分かったそれはおそらくその普野先生のある研究の経緯の中でいろんな他の方々もそういうのやってると思うんですけどなんかねもうちょっと違うなんていうかこうモチベーションとか動機とかなんかあるんじゃないかなと思ってね。それ,はそれが僕は今日、ね、話聞いてるのが面白かったんですよ、要するに、まあ、僕はささやかなからね自分が建築家としてやってて、ねまあ、そういうところに動機は向かわないわけですよ、なんか例えばその自分が設計するときに敷地の来歴をねその調べないといけないっていうことはそこあ,あるんだけども例えば、そのなんていうのかなその都市のアルケオロジーっていうかそれを何かこうねある種、非常に何かこう突き詰めていくっていうふうにそのモチベーションが向かわないからそれで今日の話を聞いててて、ね、すごく面白かったなんだ。その自分の思考とか研究がその矛先を向かうのかっていうことう
4: まあ正直言って、まあ、それをこう改めてこう反省したことはあまりないんですけれども、えー、僕の中ではですね少なくとも、えー、どっから話すればいいかな私あの一応アセテ程度の消化の前に1冊本出してるんですけどあのえっ
1: 、
4: ー、とねそう「植民地神社と帝国日本」っていう本をあの出してるんですでそれは何かっていうと、えー、もう少し実はあの、まあ、例えば、えー、ベネディクト・アンダーソンとか、えーそ,ねえー、それから、えー、オリエンタリズムのサイードとか。うんああいった形、それからまあそれをこう唐、えー、谷工事とか浅田明とかが必死、まあ、盛んに導入してた時期がありましたよねでああいうものの影響を、まあ、実はもろに受けてた時期があってでそれと先申し上げたその。えー、台湾とか韓国の留学生の人たちの刺激もあって要するに日本がその韓国とか台湾とかって言った植民地に持ち込んだものの原理をまずはあの明らかにしたいっていうかですねもう何を持ち込んだのかっていうのをやりたいと思ったんですねでその時に一番触れてはならないタブーとされていた神社をもうちょっとこの際やろうかみたいな感じでですねやり始めたわけですで、えー、やってみると非常に面白いいろんなことがわかるんだけどもなんと植民地、えー、支配が終わった後神社は1つも残らなかったんですねフィリピンに行くとカトリックの教会はたくさんありますよねスペインに行,く行っても当然そうですよねで欧米が作った植民都市には必ず教会が残ってるわけですよところが日本が国策的に持ち込んだ神社は一つも残らなかったでこれは何かそのきっと神社みたいなもの要するにまあ日本が持ち込もうとした理念みたいなものだけを扱っても日本の植民地支配の性格性質っていうものはとしたらわかんんんななないいじゃかかとなんかそう意識化できるモデルじゃなくってもっと無意識のメカニズムみたいなものとか普通の街で起こってる、えー、アノニマスな現象みたいなものの中に支配の特質を読まないとまずいんじゃないかと思ったというのが大真面目な、えー、実はプロセスなんですね
1: 。なるほど
0: えーっとですね、葵さんの後輩である高木さん、それから実はその、まあ、会話してる最中にオム企画の平塚勝田さんも来られたんですけども、なんかまあ今日の葵さんのお話を聞いての感想でもいいんですけども、お願いできれば
2: 、えっとあのまあ、さっきも言ったんですけど、葵さんは私らの何個か分かんないけど、上野先輩で私は研究室は違ってたんですけど「あの建築室長」っていうあの分厚い雑誌なんかもちょっとお手伝いさせてたさせてもらった縁とかもあってだから葵さんってすごくこう切れ者であのかっこいい憧れの先輩だったんですよ。であのー、その葵さんが正直今でもずっと台湾をどっぷりフィールドワークやってるっていうの知らなくてで今日初めてそれを知ってなんか意外だったですうその方法っていうのが面白いなと思ったしであとなんでそれをやろうと思ったのかなっていうのもそういう方法を取ろうと思ったのかなっていうのも興味あります。
4: あのまあ、さっきその神社から一般の都市に行ったっていうこととほとんど実は、うん、近い話なんですけどね要するにまあそのなんかイデオロギー批判みたいなことやってても届かない世界っていうのがあるっていう実感をしてしまったわけですよ。うん、つまりその建築市長の編集とかを譜野さんの下でやってた頃はなんか建築家の言説をこねくり回してれば面白いことが言えるって何となくおぼろげに思ってたんですねだけどそんなことをやっても届かない世界っていうのがリアルにいくらでもあるっていうことをまあ、えー、実際の街を体験したりとかその人だ、まあ、そこに住んでる人たちの話を聞いたりとか、そこで動いてる、あの、動き、なんていうかね、メカニズムみたいなものを知るにつけ、まあ、ちょっと、まあ、それは一つの世界かもしれない、もうその建築家の原説とかっていうのも、一つの、まあ、あのー、世界かもしれないけれども、ええー、まあ、ある種のコミュニティに過ぎないであろうとで。やっぱりそれ、それだけじゃ通じない世界っていうのはちゃんとあるので、まあ、そこをきちんと組み立てた上で、そこからもう一回、チャンスがあれば建築家たちと交わっても別にいいんじゃないかというふうな感じを持ったわけですね
0: 。うん、ありがとうございます。じゃあ、まあ、あの最後にちょっと一つだけ、青井さんの今後の研究の、えー。展開の方向性みたいなことを伺えたらと思うんですけども。
4: はい、えー、っとですね、一つは、あの、今日お話し,したようなマクロな都市の話を。えー、ミクロな単位としての、まあ、要するに細胞としての、えー、都市住宅というか町屋みたいなものと、えー、のこう織りなす、えー、ストラクチャーとして考えていくしかもそれは動的なダイナミックな、えー、ホメオスタシスというか、まあ、平衡関係を持った、えー、組織として都市を見ていくっていうことが。やっぱり大きななテーマになるんですけどもそれをやるためには、まあ、一つは都市、まあ、論を東京できちっとあの成熟させていくっていうことなんですけども、えー、とそのためには、えーまあ、考えていることはやっぱりあの戦後復興期の最近いろんな人たちがちょっとやり始めているんですけども戦後復興期要するにゼロになったき東京っていうううもものがどうやってこうもう1回修復をするかでしかも関東大震災の時のような政府のコントロールが効かなかった第二次世界大戦後の復興っていうものをどうやってこう論理的に語れるかっていうことが一つのチャレンジとしてあります。でもう一つはあのそれをやるためにもこうよりミクロなあの建物を構成している材料とか家具とかインテリアとかですね非常にミクロなあのエレメントといったものについてこうもうちょっときちんとアプローチする研究が建築士の分野にはあってもいいと思ってるんですねでそこから大きなマクロなレベルまでつなげていくっていうちょっと大きなレンジをえまあ考えています
1: 。あの今ねあの実はあのパナソニックのショードミュージアムであのスカクラジ造転の展覧会をやってるんですよ。であの京都大学の田字先生とそれから青井先生もあの制作委員の方に入っていて、でも僕はちょっと関わらせていただいてるんですけども、まさに今その青井さんのね話したことのモチベーションっていうのが今。やっぱり桜ュ数を寄り重なるっていうかね桜十数はクリエイターの立場からそこに関わったわけですけども要するに各から都市までみたいなスケールをこうダイナミックに横断するっていうね、まあ、そういう側面ちょっとあるのかなと思いますねじゃ
0: あ大井さん今日は本当にいろいろと、えー、ありがとうございました,ま,したまたぜひ研究活動の方も頑張ってくださいありがとうございます